0: Bueno, amigas, amigos, vamos a comenzar con las informaciones del día de hoy. Bueno, lamentablemente tenemos que iniciar nuevamente con esta terrible situación registrada el pasado domingo en Brownsville, Texas. Pero en esta oportunidad, porque tenemos informaciones más recientes relacionadas con el caso, entre otras, han, hasta ahora por lo menos se han identificado a cinco de las ocho víctimas que lamentablemente perdieron la vida en este suceso. Según información que reflejan algunos medios de comunicación y algunos portales imp eh, importantes, eh, medios de comunicación hablan de por lo menos cinco de, estos, eh, de estas víctimas eh, de origen venezolano, como ya habíamos comentado, eh, Brian García y Engelbert Cavalcas del Zulia, Jorge Luis Flores y Héctor Medina Medero de Falcón, Richard Bustamante de portuguesa serían por lo menos las identidades de cinco de las ocho víctimas que hasta el momento eh, han podido eh, quizás no ha sido una lista oficial mmm, ofrecida por las autoridades policiales pero sí ya los familiares de estas personas habrían tenido información acerca de ellos no acerca de justamente de parte de las víctimas de este terrible suceso registrado el pasado domingo en Brownsville, Texas Y que ha dejado sin duda alguna la comunidad venezolana En todo el mundo consternada ante este terrible suceso En, en relación con esto, por supuesto en el día de ayer Se dio información más eh, concreta de lo que habría allí ocurrido Sin embargo, todavía las autoridades policiales No han logrado descifrar si realmente el conductor del vehículo Que arrolló a estas eh, personas eh, lo hizo de manera intencional o lo hizo de forma involuntaria, es decir, si fue accidental. Eh, sin embargo, algunos testigos habrían manifestado que cuando la persona arrolló al grupo de migrantes que se encontraba allí en esta parada de bus en Brownsville, Texas, habría proferido algunos insultos por lo que creen, por lo menos testigos, que tal vez sí fue intencional. Sin embargo, la policía ha informado de manera responsable que todavía... Esta persona está siendo en estos momentos eh, interrogada, investigada y tratar de determinar si realmente fue o no intencional. Por los instantes se ha, se le ha eh, procesado y acusado de ocho cargos de homicidio involuntario. Sí, entendemos que esto es eh, terriblemente impactante el conocer de esta decisión pero hasta que no se determine si realmente esta persona lo hizo de manera intencional se le ha eh, imputado o por lo menos procesado con ocho cargos de homicidio involuntario precisamente por las ocho personas fallecidas y otros diez cargos de asalto agravado con arma mortal eh, en este caso el vehículo habría sido el arma mortal y por esta razón pues es que se le imputa también este otro delito eh, igualmente fue se le um, se le dio una fianza de 3,6 millones de dólares informado así en el día de ayer por parte del juzgado que comenzó esta investigación que en estos momentos se realiza. El sujeto que conducía esta camioneta gris que arrolló a estas personas es eh, ciudadano estadounidense eh, y a pesar de que tiene por supuesto eh, es de origen latino, ¿no? de origen mexicano específicamente. George Álvarez de 34 años de edad es la persona así fue identificada por parte de, la, de los representantes de las autoridades policiales en Texas, en Brownsville específicamente. Igualmente, la camioneta también está siendo objeto de investigación por parte de los investigadores. Según informaban las autoridades policiales, esta persona se había negado a cooperar, es decir, no daba información y por supuesto se acogió a lo que decía su abogado defensor eh, que fue presentado ayer en el juzgado que está continuando con esta eh, investigación. Eh, por los momentos la policía daba a conocer detalles de lo que habría ocurrido según lo que informan y luego de haber estudiado lo que se observa en cámaras de seguridad que captaron el momento del hecho la camioneta efectivamente que conducía este, este este señor Álvarez se pasó una luz roja perdió el control y bueno inmediatamente chocó o impactó a las personas unas 18 personas se creen que estaban allí a las afueras de este centro de este refugio que del cual habían salido tan solo unas unas horas antes y estaban allí justamente para eh, comenzar un nuevo trayecto, parte de lo que significa el haber quedado en libertad y luego de haber sido procesados como migrantes que habían pasado la frontera entre México y Estados Unidos y eh, pues la, la persona inclusive, el conductor intentó huir del lugar al verse digamos eh, inmiscuido en este terrible suceso pero los propios emigrantes evitaron que se escapara, incluso eh, recibió algunos golpes por parte de las personas con mucha indignación e impotencia porque esta persona intentaba eh, escaparse. Al momento llegó la policía, lo detuvo y bueno, ya hemos comentado acerca de lo que pudiera pasar con esta persona. Eh, es factible, es muy factible que estos cargos que se le han impuesto de homicidio involuntario eh, pudieran cambiar, tomando en cuenta la investigación que se dé, eh, que se, ya se inició en esta localidad. Mientras tanto, por supuesto, es muy lamentable y hemos visto ya algunos eh, testimonios de personas que fueron testigos de hecho, así como también inclusive, uno de los jóvenes que allí estaba y que lamentablemente perdió eh, su pierna, familiares de este joven, de este otro joven, inclusive estaban solicitando eh, tratar de ver si podían en, dirigirse a Estados Unidos y buscar de alguna manera algún tipo de visa humanitaria para poder... Estar aquí en el país y de esta forma acompañar a sus eh, a su familiar, así como también están esperando a ver qué va a ocurrir con las personas que fallecieron, qué va a ocurrir con eh, los cuerpos de estas personas. La policía también habló de que tenía eh, estaba en contacto directo con representantes de eh, la administración de Maduro para ver si estas personas en los cuerpos de estas personas iban a ser repatriados sobre todo después de la cancillería de que la cancillería venezolana emitiera un comunicado donde exigía investigación al respecto lo cierto de todo amigas amigos es que justamente este esta semana concluye el llamado título 42 es decir que esto ha originado una, que una gran cantidad de personas de diversas nacionalidades estén presentes en la frontera sur de Estados Unidos, en frontera con México, y ya hemos visto, bueno, una gran cantidad de personas intentando cruzar la frontera. A partir del jueves 11 de mayo, pues concluye como tal el título 42 y va a ser reemplazado, como ya hemos comentado en otras ocasiones, por el Título 8. Esto quiere decir que esta política de salud de pública del Título 42, que permitía expulsar a inmigrantes indocumentados de forma expedita en el marco de la pandemia del COVID-19, la normativa que entra en vigencia es la del Título 8, eh, que tiene décadas de antigüedad, por cierto, según esta normativa, los migrantes se enfrentarán consecuencias aún más graves si cruzan de manera irregular la frontera. Las personas que crucen la frontera sin solicitar un asilo primero serán expulsadas bajo esa, esa autoridad del título 8, medidas que fueron mencionadas inclusive por el Departamento de Seguridad Nacional dirigido por Alejandro Mayorkas. Eh, dijo el gobierno o el representante de, de, de HS o Departamento de Seguridad Nacional que se ha estado preparando para el fin del Título 42, eh, sin embargo, continúa siendo también criticado por algunos eh, representantes de eh, los eh, del Partido Republicano, porque la frontera definitivamente en estos momentos, amigas amigos, está saturada. Localidades como por ejemplo el Paso. Bueno, está llena de migrantes por todas partes a la espera de lo que pudiera ser eh, si pueden entrar o no a la nación norteamericana. El gobernador de Texas anunció además un despliegue importante de la fuerza militar, inclusive con helicópteros para evitar la entrada de migrantes eh, desde México, y además anticipó que está preparando toda, varias leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal y permitir así la expulsión de los migrantes. Son momentos de mucha eh, incertidumbre en la que se vive actualmente en estos eh, puntos fronterizos eh, como El Paso, Ciudad Juárez, varias de las localidades que justamente se encuentran en México y en Estados Unidos, que están en el borde, justamente en la frontera entre ambas naciones. Por esta razón, el gobernador, pues Greg Abbott de Texas, anunció el despliegue de esta unidad de la Guardia Nacional que va a operar para evitar la entrada de migrantes desde México. Por su lado... El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó las medidas antiinmigrantes que se han aplicado, sobre todo en gobiernos como el de Texas y el de Florida, a quienes acusó de politiquería, es decir, el propio presidente mexicano, López Obrador, cuestionó los anuncios hechos tanto por Greg Abbott en Texas como por Ron DeSantis en Florida. El mandatario cuestionó el anuncio de Abbott, quien horas antes informó del despliegue de la unidad de guardia nacional como ya les comentaba y por tanto el mandatario eh, eh, mexicano está o ha calificado a estas a estos gobernadores eh, como eh, politiqueros en medio de esta crisis que se vive en la frontera en tanto países como por ejemplo Costa Rica se siente bastante mm, preocupada también ...a raíz justamente de lo que ha sido el anuncio del cierre del título 42... ...porque Costa Rica es uno de los países, digamos, de tránsito... ...de muchos de los ciudadanos emigrantes que comienzan, muchos de ellos... ...su travesía desde el sur en la selva del Darién. En el caso de Costa Rica... El representante el canciller de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, dijo que su país solo puede procesar un número limitado de personas que se encuentren de camino hacia el norte. Ellos hablaban de que podrían procesar quizás hasta 400 migrantes diarios, pero no pueden llegar a más allá. Es decir, necesitan también algún tipo de, eh, de, de control y más que control, necesitan recursos para poder eh, atender a estas personas que están también caminando por esta nación centroamericana. Bien, amigas, amigos, se notan informaciones continúo en Texas porque pues la lo que ocurrió también recientemente el fin de semana en un tiroteo muy pero muy lamentable eh, registrado en esta en este estado específicamente en la zona de Allen en Texas. Hasta el momento las autoridades federales investigan si el hombre que mató a las ocho personas que se ubicaban, se encontraban en este centro comercial en el área de Aden, expresó algún tipo de interés en ideologías, como ayer comentaba, de supremacía blanca. en Parte de los intentos policiales para identificar realmente un motivo que llevó a esta persona a atacar a esta gran cantidad de personas que se encontraban en este centro comercial. He recibido información que indica que al parecer entre las personas que falleció en este terrible suceso se encontraría un ciudadano venezolano quien estaba de paso en, en el centro comercial. Eh, me han informado acerca de ello, de que supuestamente uno de un venezolano, por lo menos me, me daban a conocer algunos familiares de la situación de esta de este, venezolano que al parecer también habría sido víctima en este suceso ubicado en Allen, en Texas. Bien, amigas, amigos, parte de la información que hasta el momento se maneja entre algunas destacadas en la mañana de hoy. Cambiamos de tema, entre otras importantes noticias, la sala de asuntos preliminares de la Corte Penal Internacional. Rechazó el pedido que hizo el régimen de Maduro para responder a las víctimas que presentaron sus testimonios en apoyo a la continuidad de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que adelanta la Corte Penal Internacional o la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan. Los jueces rechazaron de esta manera la autorización solicitada por el régimen para presentar una réplica a pesar de ello, a pesar de esto que estoy comentando y que ayer fue una decisión tomada por la Corte Penal Internacional, pues a pesar de esta situación igualmente el régimen de Maduro ha manifestado que no hay ninguna víctima, por lo menos así lo manifestaban, que no había eh, eh, ninguna persona que pudiera determinar que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es lo que realmente estaban buscando ellos, evitar que esto ocurriera. No obstante, con esta decisión que tomó la Corte Penal Internacional en el día de ayer, pues se echa eh, por fuera eh, eh, cualquier pretensión por parte de la administración de Maduro. Eh, Otras importantes informaciones... Sí. En otras importantes informaciones, amigas amigos, eh, relacionadas también con el tema Venezuela, ayer el diputado Jesús Faría del PSV eh, ratificaba en una entrevista que dio ayer eh, que no hay intocables en, el, en la administración de Maduro, ni cargos ni nombres que puedan quedar inmunes al margen de todo el peso de la ley. Esto en relación directa a que efectivamente afirmaba que tal y que la ISAMI, el ex ministro del Petróleo estaba siendo investigado por el Poder Judicial en Venezuela.